0: Välkommen till Efter pandemin, en poddminiserie från Entreprenörskapsforum. Jag heter Joakim Wernberg och i den här samtalsserien ska jag intervjua beslutsfattare, forskare, analytiker och företagare för att prata om ekonomin och återhämtningen efter coronapandemin. Idag har jag med mig Andreas Miller som är förbundsordförande för Ledarna. Välkommen!
1: Hej Joakim, tack så mycket för att jag får vara med. Väldigt kul.
0: Roligt att ha med dig. Ni organiserar ju chefer och ledare i en massa olika typer av organisationer både privat och offentlig sektor och ni har gjort en del undersökningar av hur era medlemmar ser på situationen nu under pandemin och hur deras arbetsplatser påverkas. Kan du inte berätta lite mer om det här? Det
1: kan absolut göra. Vi har ju nästan 95 000 medlemmar idag men så många har inte svarat på den här enkäten. Det är 1500 personer som har svarat och har varit en svarsfrekvens på ungefär 52%. Så att det är ganska bra för att vara en sån här undersökning. Om man tittar på pandemikrisen så skulle jag ändå vilja börja i två bilder som växer fram i den här rapporten.
0: Mm.
1: Och den första bilden är ju faktiskt ganska positiv, vilket förvånade mig lite grann ska jag säga. För att eh, det är bara en av fem chefer i, i den här rapporten som tror att deras verksamhet kommer minska på sikt. Eh, och till och med en av fem tror att de kommer anställa på ganska kort sikt. Och det är ju, är ju så att säga, en, en bild som vi kanske inte ser i rapporteringen. Och det är inte så konstigt. Man fokuserar förstås på de saker där det är problem. Men, och tre av fyra <kör> i den här undersökningen tror att det kommer gå bra för deras företag. Och åtta av tio anser att de har kompetens för att klara förändringen som coronakrisen innebär. Och det här är ju så att säga, en en ganska positiv bild. Det som också man ger uttryck för är att de här förändringarna som införts under pandemin har bidragit positivt till digitaliseringsarbetet. Och det kan mm. vi komma tillbaka till lite grann tänker jag senare i det här samtalet om hur det har, ja, hur det, vad vi tänker om framtiden och kring det. Mm. Och sen tycker jag också att det finns en del i den här rapporten av positiv karaktär och det är att faktiskt sex av tio chefer upplever att de får stöd av sina chefskollegor. För det är ju någonting som chefer behöver i, i en sån här situation att faktiskt kunna bolla med en kollega och i och för sig fyra av tio uttrycker inte lika mycket att de får det som man skulle önska att de också hade det men det finns ändå en positiv... Man stödjer varandra som chefer i en sån situation.
0: Det är en viktig bild du ger tror jag. Att man, bara för att krisen är omfattande så tänker man sig att alla påverkas på samma sätt. Och det är lätt att få det intrycket om man tittar på det uppifrån. Men ta en sån mm. sak som matleveranser eller mathem eller liknande företag så går ju de tvärtom. Väsentligt bättre än vad de hade kunnat föreställa sig i en sån här period. Men finns det en skillnad här också mellan offentlig och privat sektor? För ni organiserar ju medlemmar i båda.
1: Det gör det naturligtvis. Det finns ju en stor skillnad där. Om man tittar, om man går lite djupare ner i det här materialet så ser man ju att <hör> varsel och korttidspermitteringar och så har ju slagit mycket hårdare inom den privata sektorn än inom den offentliga sektorn. Mm. Och där finns ju en tydlig skillnad. Eh, så, att, så att man kan säga så här att i ekonomin har ju pandemikrisen slagit väldigt, väldigt olika och när du tar handen, vi har ju chefer inom handen. och jag pratade med Johan Widikorp som är våran branschföreningsordförande inom handen, och han sa ju det att han förestår en kokbutik i Engelholm och han har ju aldrig haft så mycket att göra som han har gjort, jobbat med den här, under den här pandemikrisen just det eh, medan då i andra delar av handeln där jag har pratat med chefer där ja, sällan handeln där ju butikerna i princip slår igen för att det mm. finns ingen försäljning. Men sen ser vi också en enorm förflyttning förstås in i e-handeln eh, också inom handelsområdet som ett exempel. Men om man, om man ser den här positiva bilden så ska man säga att den här undersökningen ger inte bara det. Den ger ju också förstås en bild av en väldigt tuff situation för många chefer det är en stor utmaning eh, att hantera medarbetarens stress och oro. Det är ganska många som lyfter det faktiskt också i samtal med mig. Att just det här att det, det är stress och oro på väldigt många plan. Det är stress och oro för verksamheten. Hur ska det gå? Ska vi klara oss? Ska vi, behöver vi permittera vår konkurs? Eller vad är vi? Eh, det andra är ju, eh, ska jag vara på jobbet med alla andra kollegor? Kommer jag smittas? Kommer, jag bli sjuk? Kommer mina anhöriga bli sjuka? av Väldigt många frågor som man som chef måste hantera och det är väldigt tydligt i den här undersökningen också att det blir, man efterlyser cheferna, efterlyser utbildning i krishantering och svåra samtal. Många mm. tycker att de är beredda och har kapacitet till det men en grupp, ungefär 20% procent säger att vi skulle behöva mer utbildning i krishantering och svåra samtal och det är ju, ja, det är ju en mm. intressant bild också. Man kan väl säga så här att det är, det är det, vad det gäller stressen så är det faktiskt 64% av cheferna som säger att de, att stre, de har, upplever en ökad stress i sitt arbete. Mm. Och de upplever också en påtaglig arbets, ökad arbetsbelastning. Mm. Alltså att cheferna har fått mer att göra. Och, och bli, lite grann som någon chef uttrycker i ett sånt här citat i, i undersökningen så säger... Att jag har aldrig haft så mycket att göra och mina medarbetare har nästan ingenting att göra. Eh, så att säga, alltså, verksamheten går ner och jag som chef måste lösa det här och fundera på hur ska jag göra. Eh, och det är ju också förstås då, dels att arbetsbördan ökar på den egna, för sig, för sig själv. Mm. Men samtidigt då så ska man hantera den frustration som medarbetare uttrycker när man inte har något att göra. Och den oro som de uttrycker för förstås att de tänker att det här håller ju inte. Det här blir ohållbart långsiktigt.
0: Om man då tittar på eh, den situationen som de upplever nu, finns det någonting som man kan säga utifrån den här undersökningen eller några lärdomar som du tror man kan dra utifrån vad du hör från, från era medlemmar om hur det här kommer att påverka arbetsplatser framgent? Jag tycker framförallt så återkommande i den här poddserien så återvänder vi till digitaliseringen och det är säkert lite mitt fel också för att jag tycker det är intressant. Men... Eh, jag går och funderar på ett uttalande jag har hört eh, som är att nu har vi digitaliserat på tio dagar vad vi trodde skulle ta tio år. Eh, och jag ställer mig lite tveksam till det där för jag tänker att det har inte blivit enklare att digitalisera. men har förutsättningarna förändrats för att prova på saker. Men hur ser då chefer som kommer vara de som faktiskt skulle behöva rulla ut förändringen inne på arbetsplatserna. Hur ser chefernas inställning till digitalisering och förändrade arbetssätt ut?
1: cheferna är ju i den här undersökningen som vi har gjort väldigt positiva skulle jag säga. Det är ju eh, när man när, så säga, förändringar som har införts under pandemin har bidragit positivt till digitaliseringsarbetet. Det är 61 procent av cheferna som uttrycker det. Mm. Och det är nästan hälften av cheferna som säger att eh, deras inställning till digitalisering har förändrats till det bättre under pandemin. Alltså man har fått mm. en och man har fått en mycket positivare hållning till det här helt enkelt. Och sen säger man också att arbetsplatserna eh, kommer bli mer innovativa i framtiden. Det är ungefär fyra av tio chefer som säger att vårt företag, vår organisation, vår verksamhet kommer bli mer innovativ. tror man, på grund av den digitalisering man har genomgått på grund av pandemin.
0: Grovhugget ja. här då, så säger du att ungefär hälften av de svarande, skulle vi då skala upp det här, om hälften av, av alla chefer i privat och offentlig mm. sektor mm. känner att man dels har fått en skjuts på vägen med digitaliseringsarbetet, man har fått en förändrad inställning själv och man tror att det finns en potential för innovation framgent. Mm. Kommer det här hända av sig självt? Är det här, jag ser det som en potential, men, men vad tror, hur realiserar vi den här potentialen?
1: Jag tror inte att det här kommer ge sig av sig själv. Jag tror att man måste, det här är ju liksom också en bild av att det här är den första euforin över att vi faktiskt bara klev rakt in i Teams eller Zoom eller vad vi nu använder för system mm. på ett plan. Men jag tror också att det kommer kräva, eller jag är helt övertygad om att det kommer kräva väldigt mycket kompetensutveckling framåt. Mm. Och dels, dels för chefer. Att förstå hur ska jag leda på distans eh, långsiktigt. Mm. Men också hur, hur, så att säga, hur ska jag också faktiskt ta mitt arbetsmiljöansvar som chef om vi ska fortsätta på det här sättet. Mm. Det är kanske ett arbetsmiljöansvar som har varit lite på undantag under den här mycket speciella omständigheterna. Men ska vi fortsätta så här långsiktigt så är det klart hur ska det arbetsmiljöansvaret se ut. Eh, och jag tror också att, att det inte bara handlar för oss om chefernas kompetensutveckling, det handlar lika mycket om medarbetarnas. Och mm. om man blickar lite framåt så kan vi se då, vi har ju vi har en chefsrådgivning och vi har ju en juridisk rådgivning på ledarna. Och mm. vår chefsrådgivning har ju gått upp med 300% i nyttjande grad under pandemikrisen. Mm -hmm. Ja, precis. Det har, det, och det är klart, det har varit mycket korttidspermitteringar, det har varit... De typen av frågor. Men, mm. men det som kommer också in i chefsrådgivningen. Det är ju att vi har en stor grupp chefer. Som bara har lett i högkonjunktur. De har ingen erfarenhet av att leda i lågkonjunktur. Och tittar vi framåt nu. Så kommer de att leda i lågkonjunktur. Ja. Väldigt många av dem. Och vi får jättemycket frågor av chefer. I spannet mellan kanske 35-45. Mm. Hur gör jag nu? Eh, vilka verktyg ska jag använda? Hur ska mitt?
0: Vad är skillnaden då att leda i hög och låg konjunktur? Bara för att konkretisera det.
1: Nu växer inte verksamheten. Nu Nej. måste vi krympa verksamheten. Eh, vi måste, det här inkörda spåret som vi har gått på, det funkar inte längre. Vad ska vi göra istället? Mm. Hur har jag samtal med mina medarbetare där jag inte förklarar för dem att det går jättebra för oss och vi kommer att bli några till. Nej, det går, för, det går inte så bra för oss. Så vi måste bli några färre. Och du, tyvärr är du en av dem som måste gå. Mm. Eller hur, hur hanterar jag eh, den ångest och den oro som uppstår i min grupp eh, på grund av det här som jag inte har haft förut. Jag har haft andra saker kanske att jobba med men inte den här typen. och så. Mycket av de frågorna. Men också det här. Rent konkret för, alltså, oj jag ska korttidspermittera min personal, vad betyder det, hur ska jag göra, Vad, mm, ja, och så vidare. Mm.
0: Men det här, det här är ju intressant, därför att här målar vi upp två bilder som kommer att stå i, i delvis i konflikt med varandra. Då. Här har vi å ena sidan den här potentialen som du pratar om, med, med, eller momentum kallar du det, när det mm. gäller digitaliseringen på arbetsplatserna. Mm. Och det är ju en strukturomvandling som sker i hela ekonomin, så det är ju positivt om det, om det är en... Momentumet byggs upp. Samtidigt så beskriver du hur chefer i svenska organisationer kommer att i många fall behöva lära sig och i andra fall behöva anpassa sig till att leda i lågkonjunktur. Det här kommer ju skapa en friktion mellan behovet av och viljan till omställning å ena sidan och besparing och effektivisering å andra sidan. Vilka utmaningar ser du i det här framgent?
1: Ja, för oss som organisation så tänker jag att det, det gäller att kunna möta båda de här behoven mm. uh, och, och, och ge våra chefer verktyg och bollplank i vår organisation till dem för att klara det här. Men det jag ser också är ju att företag, om jag sätter citattecken runt det, men ändå utnyttjar situationen. För att göra det de kanske tycker att de borde ha gjort för länge sedan. Det vill mm. säga ett stort kompetensskifte. Äh, och äh, där kan ju jag se att om jag blickar lite in i hösten så vet ju de som följer nyhetsrapporteringen vet ju att LO, PTK och Svenskt Näringsliv sitter i förhandlingar mm. äh, om äh, så att säga ett ett nytt kollektivavtal eller ett nytt avtal för hur vi ska faktiskt klara av att ställa om och göra det i trygga, i, 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 i trygga former, så att säga. Mm. Uh, och, och för oss så på ledarna så, så kan man säga så här att det är otroligt viktigt att ha fokus på att faktiskt prata om kompetensutveckling och anställningsbarhet när vi talar om anställningstrygghet vi tror ju att tryggheten ligger i att vara anställningsbar, att faktiskt få kompetens framåt. Men också att det finns, liksom, det kan man väl säga är otroligt viktigt, att det finns en ekonomisk trygghet vid omställning. För att vi kommer ha många chefer och medarbetare som efter den här krisen behöver
0: utbilda sig för att kunna ta framtidens jobb. Där är väl kompetensen lite av en röd tråd. Jag skulle vilja återvända till, du pratade om trygghet på arbetsmarknaden. Jag tror att du uttryckte det så att du sa att eh, trygghet är att vara anställningsbar. Och det där är något som har återkommit i den här poddserien och tidigare samtal eh, jag har haft här. På olika sätt eller olika formuleringar. Och det handlar om, den gemensamma tråden tycker jag vi kunna se är att man går från trygghet som någonting statiskt, alltså jobbet jag har, till någonting dynamiskt, att jag kan få ett jobb. Håller du med om den här bilden och om det är så, vad betyder det för svenska arbetsmarknaden? Hur håller den på att förändras och vilka krav ställer det på policy och regelverk?
1: Det är ju just nu så att vi kan se att det sker en enormt snabb förändringstakt på svenska arbetsmarknad. Det utmanar både arbetsgivare och arbetstagare att kunna hänga med i konkurrensen och i höst så går vi ju in i förhandlingen mellan PTK, alltså de privata tjänstemännen och LO Svenskt Näringsliv för en utökad anställningstrygghet som mm. är rubriken på den förhandlingen. I alla fall från vår horisont, från PTKs horisont. Mm. Och jag menar så här att för, för ledarna som organisation så kan vi se att det är otroligt viktigt för våra medlemmar att faktiskt får möjlighet att ta del av kompetensutveckling mm. under sin karriär och att man faktiskt med det blir anställningsbar och också har möjlighet att röra på sig. Mm. Men det är också lika viktigt för våra medlemmar det är att det finns en ekonomisk trygghet vid omställning. Mm. Det vill säga när jag måste söka mig ett nytt jobb eller göra ta mig an en ny uppgift så ska jag ha möjlighet att utbilda mig och att kompetensutveckla mig. Mm. Och där menar ju vi att där är ju både arbetsgivare, fack och stat tre viktiga spelare i detta, att få detta att fungera. Och det är ju det den här förhandlingen kommer handla om just. Hur ska den här balansen mellan faktiskt att vi behöver ställa om Företag och organisationer snabbt samtidigt som den enskilde individen ska uppleva att det finns en trygghet för mig och en ram för mig att faktiskt vara med i den här omställningen eller gå in i min ny verksamhet någon annanstans. Och det är ju den där balansen som vi ska förhandla om och hitta en bra lösning på.
0: Och hur tror du om jag, jag ska inte eh, hålla dig till, till eh, dina spekulationer men hur tror du att arbetsmarknaden då kommer se ut om man skulle blicka efter pandemin är ju ett diffust begrepp men, men låt oss säga fem år in i framtiden vad kommer vi behöva ha genomfört för policyåtgärder för att få den här delvis förflyttningen i alla fall som du beskriver då från en statisk till en dynamisk trygghet. Vad behöver vi göra för att få den typen av kompetens? försörjningsmöjligheter eller kompetensutvecklings- eller kompetensomställningsmöjligheter? Ja,
1: det är ju att vi behöver skapa en, vi behöver skapa en, en bra ram. Vi behöver nog ut, eller jag tycker att vi behöver utveckla trygghetsrådet, som det heter på tjänstemannans sidan. Mm. Helt enkelt, där folk känner att det finns en möjlighet att gå in. Men vi behöver också få företagen att tänka så att säga mer kring kompetensutveckling än vad man gör idag.
0: Om jag tar ett steg tillbaka och försöker sätta ihop det vi har pratat om lite grann så har vi å ena sidan beskrivit en potential eller ett momentum i att många chefer ser en potential i, i digitaliseringen helt enkelt. Och du sa att fyra av tio chefer tror att deras arbetsplatser kommer bli mer innovativa i framtiden. Å andra sidan så ska de då leda en framtid som präglas av en lågkonjunktur eh, vilket kommer att bli en utmaning på många sätt framförallt om man då vill bli mer innovativ med stramare medel. Eh, Kompetensutveckling kan ju ses som en lösning på det här, att vi måste lägga till kompetensutveckling för att få det här att gå ihop. Men tror du inte också att man på arbetsplatserna genom att realisera den här innovationsförmågan kan få kompetensutveckling inifrån? Jag tänker till exempel på, du nämnde arbetsmiljöregleringar. Om vi tittar på alla de här regelverken som är lite satta på paus nu när jättemånga jobbar på distans... De kommer ju börja verka igen när vi kommer tillbaka. Kan vi genom att se över den här typen av regelverk och se hur vi behöver anpassa dem kan vi öka kompetensutvecklingen genom att öka innovationen på arbetsplatserna? En lång fråga, förlåt.
1: Ja, det var en, det var en lång fråga. Men, men jag, om man skulle bena ut den lite så tror jag, jag tror jag absolut att det är så här att när vi ser den här undersökningen att Många chefer säger att man blir öppnare för innovation för man har upplevt den här snabba förändringen i pandemikrisen. Mm. Så är det är klart att det kommer vara ett, en möjlighet att faktiskt kompetensutveckla sig. Att testa nya saker, att våga mm. faktiskt göra de här sakerna som kanske inte fullt ut funkar men som faktiskt kommer visa sig vara väldigt bra eller tvärtom. Mm. Så det är klart att där finns det ju en enorm potential där man inte behöver gå utanför och kanske inte heller kosta pengar på det sättet. Så att Man kan göra det inom företagets ram. Mm. Sen tror jag är så att du har helt rätt att arbetsmiljölagstiftningen eh, ska ju egentligen inte hamna på undantag. Men den har ju gjort det på ett sätt så att säga, vad det gäller... Ja, jag kan bara gå till mig själv. Har inte har jag suttit särskilt ergonomiskt de här månaderna hemma. Eh, och, och det är många som så att säga, har fått bygga sitt eget hemmakontor under mm. de här mycket speciella omständigheterna. Om man som chef inte har haft koll på det. Men det är klart att ska vi fortsätta distansarbeta i en större omfattning som också den här undersökningen pekar på att cheferna tror ju att det kommer bli så mm. så är det klart att då måste vi ju också fundera på hur arbetsmiljöansvaret ska tas och hur det ska se ut och så. Jag tror ju inte att arbetsmiljöansvaret behöver vara ett hinder för innovation. Arbetsmiljöansvaret är ju egentligen... Det är otroligt viktigt men det som, är, det, som, det som framkommer i vår undersökning det är ju att en av fem chefer säger att de inte fullt ut kan ta arbetsmiljöansvar därför att de inte har rätt förutsättningar att göra det. Och flyttar vi in oss i offentlig sektor så är det en av fyra chefer som säger att de inte har förutsättningar att ta fullt ut arbetsmiljöansvar. Och då, då är vi inte bara inne på ergonomi hemma på hemmakontoret utan det vet vi ju att det handlar mycket om också faktiskt arbetsmiljöansvaret i äldreomsorg i, inom mm. sjukvård och, och där, <gör> där är ju faktiskt det en påtagligare kanske faktiskt har handlat om liv och död. Och mm. där menar ju vi att från ledarnas sida att cheferna måste ha rätt förutsättningar för att ta arbetsmiljöansvaret. Vi kan ju tyvärr se i efterbörden av pandemin här så så är det ju många som vill stämma cheferna för att man inte har fullföljt sitt arbetsmiljöansvar. Och vi menar ju så här att cheferna har inte haft möjlighet att göra det därför att förutsättningarna har inte funnits på plats. Mm. Och, och det tror jag är en stor fråga som vi kommer att få diskutera framåt. Hur ger vi faktiskt chefer förutsättningar för att uppfylla arbetsmiljöansvaret?
0: Och de förutsättningarna, jag tänkte inte specifikt bara på arbetsmiljöansvaret, men de förutsättningarna handlar ju också om hur lagstiftningen eller regelverken är utformade. Att de är utformade för det sätt på vilket vi organiserar arbete framgent. Och om det nu kommer att förändras, då kommer ju också regelverken att behöva förändras, tänker jag.
1: Då måste ju, absolut. Det är klart man måste fundera över hur ska regelverken se ut när vi, om vi går mycket mer mot distansarbete än vad vi har gjort nu mm. men när vi pratar om det här så ska man inte heller glömma bort att eh, det jag märker och det jag hör när jag pratar jag har ju pratat med många chefer under pandemikrisen och, och, och så och det är ju att eh, man har ju verkligen ställt upp man har verkligen gjort det här, man har gått in i distansarbetet där man har kunnat det, det ska vi väl också säga att det är många chefer som inte har kunnat distansarbeta, jag menar Nej produktionsindustri och matvaruhandeln och så vidare där har det ju inte handlat om att jobba på distans men att, jobba, men att förhålla sig till social distansering som har varit ganska tufft många gånger mm. men, men, men det, det som det som jag upplever och som jag märker är ju att det finns en enormt sug på att få träffas alltså att mm. faktiskt ha fysiska möten igen så att, det, är väl lite, det ska bli jätteintressant att se vad som händer, vad som blir kvar av det här potentialen Precis. som vi ändå har pratat om i den här podden, mm. eh, av vad som har hänt med digitaliseringen och hur stark längtan efter att faktiskt få ses fysiskt kommer, ja, vilken av de där två krafterna kommer vinna. Förmodligen så blir det väl, ja, det ska bli intressant att se vart det rör sig.
0: Det kommer inte bli som det var för och det kommer inte fortsätta vara som det är nu. Det blir ett nytt normaltillstånd. Och om jag ska ja. summera dig lite grann så har vi ju dels pratat om att det är en stor skillnad mellan olika arbetsplatser under pandemins lopp. Hur man påverkas nu på kort sikt. Det är skillnad mellan privat och offentlig sektor men det är också stor skillnad mellan olika delar av ekonomin. Och det där är lätt att glömma bort. Och det tycker jag är bra att du tar upp för det är lätt att få bilden av att antingen så går det dåligt för alla eller så går det bra för alla det betyder också att åtgärder på kort sikt där finns det liksom ingen, ingen universallösning som passar alla utan det här kommer bli en ganska komplicerad återhämtning men du pekar ju på två intressanta aspekter som jag tror är gemensamma för många och det ena är då en potential att ta tillvara på det här experimentet som det här har inneburit och framförallt kanske den digitala omställningen att man har sett möjligheterna, man ser förutsättningar för innovation, man kanske har fått en mer positiv inställning som chef till hur man kan använda de här verktygen. Men samtidigt som någon då ska hitta det här nya normaltillståndet ska de börja leda i lågkonjunktur. Och nyckeln till allt det här är att vi får kompetensförsörjningen att fungera, inte bara för cheferna utan också för personalen. Och det i sin tur kommer att vara beroende av hur vi ser en mer dynamisk arbetsmarknad framgent. Tycker jag lyckats fånga den röda tråden på ett ungefär... Jag tycker det var en väldigt bra
1: sammanfattning av den här podden.
0: Se där. Men då kan mm. vi nöjer oss så.
1: tack. För ja, att du var med. Stor
0: tack. Ja, tack själv. Tack för att du lyssnat på det här avsnittet av Efter pandemin- som är en poddminiserie från Entreprenörskapsforum- det här är en del av ett större projekt vi gör och på vår hemsida hittar du en särskild undersida som heter just Efter pandemin. Där finns det bland annat en utlysning för att samla in policyförslag från forskare men också från folk som kan det politiska hantverket eller företagare som ser hur politiken spelar ut i praktiken. Du hittar riktlinjerna för hur man skickar in ett policyförslag och du hittar också alla andra poddar i den här serien.